0: Einen wunderschönen Mittag. Es ist cool, wieder zusammen zu sein. Ich gehe davon aus, dass ich heute zu den Ausgeschlafenen spreche. Heute Mittag. Ich genieße es auch immer wieder mal, um in 12 Uhr Gottesdienst zu kommen. Gott ist gut, Amen. Er ist alle Zeit gut. Habt ihr die Lobpreiszeit genossen? Halleluja. Hey, das ist so genial, dass wir als Kinder Gottes, dass wir in Einheit zusammen den Herrn preisen dürfen und dass da auch eine Verheißung drauf liegt, wo es heißt, dass wenn wir ihn mit allen Heiligen zusammen preisen, dass die ganze Höhe, die Breite und Tiefe Seiner selbst unter uns sei. Und das ist so cool, dass wir das Sonntag für Sonntag hier tun dürfen. Und ähm, wir befinden uns heute in der Predigtreihe Gemeinde, ein Platz für Freunde. Das ist heute mein Thema und ähm, als mir so dieses Thema gegeben wurde, da habe ich so überlegt und äh, meiner Frau darüber gesprochen, wo ich dachte, Mensch, ich glaube, meine Frau, sie lebt es um einiges im praktischen Leben deutlicher aus, als dass ich es tue. Und äh, meine Frau, die ist seit 13 Jahren im Hauskreis, leitet seit 11 Jahren einen Teenie-Hauskreis. Und äh, sie lebt das Ding mit einer Leidenschaft ja, so sehr, dass ich sie jeden Dienstagabend nicht sehe. Okay? Und äh, ich sie auch gerne, gerne auch gehen äh, lasse. Äh, und äh, so darüber begeistert bin, dass meine Frau so eine Leidenschaft dafür hat, dass junge Menschen äh, zusammenkommen. Und einen Platz, einen Ort gefunden haben, wo sie Gott begegnen können. Und ich habe mir deswegen gedacht, diese Predigt heute zusammen, gemeinsam mit meiner Frau zu machen. Und äh, wenn sie später irgendwie mir das Mikrofon aus der Hand reißt, ist es nicht so, dass wir eine Ehekrise haben, sondern das ist abgesprochen, okay? Das ist so äh, alles so gewollt. Und ich bin so dankbar, dass sie es macht, denn äh, da muss ich nichts klauen von ihr, ja? Das ist auch immer so äh, eine Sache von Predigern. Wir lieben es immer. Sachen, eine Offenbarung, die unsere Frauen erhalten haben, die dann so zu predigen, als hätten, wären wir auf die Idee gekommen. Ja, äh, Schon irgendwie äh, das halbe Neue Testament hat meine Frau auch schon Copyright. Ja? Immer wenn ich Römer 12 erwähne, schaut meine Frau so. Ja? Und denkt so, hm, das ist meins. Das, was du jetzt sagen willst, das ist von mir. So ne? äh, Und ich habe sie dann ermutigt. Ich habe gesagt, Günso, sei nicht nur ein Wohnzimmerheld, komm doch mal mit auf die Bühne. Und dann hat sie gesagt, ich komme mit auf die Bühne. Halleluja. Predigtreihe Freundschaft ist nicht nur ein äh, nettes Thema, sondern ein überaus wichtiges Thema. Es ist ein Thema, woran kein Mensch dran vorbeikommt. Ist egal. Äh, wie dein Stand ist, ein sozialer Stand, es ist egal, wie berühmt du bist oder nicht berühmt du bist, Freundschaften braucht jeder Mensch. Das ist so dem Menschen gegeben worden. Dieses Verlangen danach, eine Freundschaft, eine Partnerschaft zu haben, das brauchen wir Menschen. Ist dir aufgefallen, dass bei Adam und Eva oder bei, bei Adam in den ersten zwei Kapiteln, es so hieß, alles ist gut, ist gut, ist sehr gut und, und, und Gott ist so begeistert darüber und vor dem Sündenfall ist nur eine Sache nicht gut und diese eine Sache ist, dass der Mensch einsam sei. Ich meine, die Schöpfung war perfekt, Und nach dem Sündenfall haben wir ganz viele Sachen, die nicht gut sind. Aber eine Sache vorm Sündenfall ist nicht gut. Und zwar, dass Adam alleine sei. Und ich spreche heute hier nicht über Ehe, aber ich spreche darüber, dass wir einander brauchen. Dass niemand von uns immun dagegen ist, irgendwie das Leben allein zu leben. Wir brauchen einander. Und ich glaube, dass Gemeinde ein Platz für Freunde ist. Vielleicht bist du hier und du legst gleich ein Veto ein und denkst, na, ich habe so mein, mein Gemeindeleben und mein Privatleben. Vielleicht bist du hier und du sagst, na, 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 in der Gemeinde haben wir keinen Spaß, keine Freude, keine Freunde, ja, das ist alles hochheilig, aber dann am Montag, da kann ich ja richtig die Sau rauslassen und dann habe ich da meine Freundschaften. Ähm, wo du vielleicht denkst, Gemeindealltag und Freunde passt nicht, wo du denkst, Freundschaft ist privat, ich möchte dir aber sagen, dass ich mit Überzeugung daran glaube, dass Gemeinde ein Platz für Freunde ist. Ich sage dir auch warum. Ich glaube, dass das der beste Ort ist, der beste Platz, eine, eine heiße, tiefe Freundschaft zu haben, weil das nämlich der Ort ist, wo wir ein gemeinsames Fundament haben. Und das sagen Christen wie nicht Christen, Theologen wie Psychologen, die sagen alle, dass Freundschaft immer ein Fundament braucht, ein gemeinsames Fundament, eine gemeinsame Wahrheit, ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Vision. Man braucht so einen gemeinsamen Nenner. C.S. Lewis kennt vielleicht einige, ein sehr berühmter christlicher Schreiber. Er beschrieb mal so eine Eröffnung einer Freundschaft und das gefiel mir sehr gut. Er beschrieb das so mit einer Situation, wo er sagte, ihr zwei, ich dachte, ich wäre der Einzige. Und er sagt, dass das so die Eröffnung einer Freundschaft ist. Ihr zwei, ich dachte, ich wäre der Einzige. Versteht ihr, da wird etwas entdeckt, wo eine eine Leidenschaft ist, wo man denkt, man ist alleine und doch aber wieder feststellt, boah, hey, ich bin ja nicht alleine, es gibt dich ja auch. Es ist diese, diese Leidenschaft, die einen verbindet. Es ist dieses Fundament, das äh, eine Verbindung schafft. Und deswegen glaube ich, gibt es keinen besseren Platz für Freundschaften als in der Gemeinde. Haben wir doch eine gemeinsame Leidenschaft, oder? Haben wir doch alle hier eine gemeinsame Vergebung, eine gemeinsame eine, eine gemeinsame Vergebung haben wir alle, eine gemeinsame Erlösung, eine Wahrheit tragen wir doch hier als Gemeinde Christi. Wir haben einen Herrn, einen Erlöser, Jesus Christus. Unter dem Kreuz Christi sind wir alle gleich. Da zählt nicht reich oder arm, irgendwie wichtig oder unwichtig, schwarz, weiß oder gelb, Ja, das ist alles egal. Unter dem Kreuz Christi sind wir alle gleich. Und so glaube ich, haben wir dieses perfekte Fundament als Gemeinde Christi. Weil wir diese eine Leidenschaft mit Jesus haben. Gemeinde, der perfekte Platz für Freunde. Und jetzt lasst uns Günso willkommen heißen. Günso ist diese Woche 33 geworden und ich glaube, es gibt nichts Schöneres. Ich habe noch nie so eine Schönheit in 33 gesehen. Lass es doch, na also.
1: Naja, eigentlich verrät man das Alter ja nicht, aber okay. Ja, also Gemeinde ist wirklich der perfekte Ort, um Freundschaft zu finden und Freundschaft zu schließen. Und dennoch ist es nichts Selbstverständliches. Es passiert irgendwie nicht automatisch. Es ist nicht so, dass man denkt, so, das ist jetzt total einfach. Es scheint irgendwie doch ein etwas umkämpftes Feld zu sein. Aber ich möchte, ähm, ich möchte gerne eine Bibelstelle teilen, wo letztendlich die Wichtigkeit so einer Freundschaft, so einer Verbundenheit ähm, nochmal deutlich gemacht wird. Wie der Jimmy schon gesagt hat, ist eigentlich... Das Neue Testament voll von Gemeinschaft, aber auch Jesus war das ein, total Herzes, ein totales Herzensanliegen. Und in Johannes 17 kann man das nachlesen, wo Jesus kurz vor seinem Tod noch einmal betet. Und ich glaube, dass er in diesem Gebet nochmal all das vor Gott bringt, was ihm total wichtig ist. Er möchte nochmal die Anliegen vor ihm bringen, die er unbedingt loswerden möchte, bevor er geht. Und da heißt es in Vers 9 ich bete für sie und nicht für die Welt. Das heißt, Jesus betet für seine Jünger und nicht für die Welt, wo ich mir denke, also effektiv denkende Menschen würden jetzt sagen, so beim letzten Gebet, da mache ich nochmal so einen Rundumschlag. Die ganze Welt muss errettet werden, alle Heiden, alle Juden. Ja, Ich bete jetzt noch mal für alle, ne? aber Jesus konzentriert sich total auf seine Jünger auf seine Nachfolger und dann sagt er, ich bete für sie und nicht für die Welt. Und in Vers 11 geht es dann weiter, da sagt der Heiliger Vater, bewahre sie. Und das finde ich so total herzerwärmend, ne? wie Jesus, bevor er geht, nochmal sagt, Gott, ich liebe diese Menschen so sehr, bewahr du sie. Und dann sagt, er macht er ja quasi eine Erklärung, warum soll Gott sie bewahren? Dann heißt es, damit sie eins sind untereinander und ich finde es so krass, Gott möchte, dass seine Jünger bewahrt werden, damit sie eins sind. Es scheint eine totale Wichtigkeit dahinter zu sein, warum Christen eins sein wollen und es ist quasi eine Folge dessen, wenn wir unter der Bewahrung Gottes leben, wenn wir in Beziehung mit Gott Leben, wenn wir Beziehung zu dem Vater haben, dann führt es uns unweigerlich zur Gemeinschaft untereinander, unter Christen, weil es quasi eine Folge dessen ist, damit sie untereinander eins sind. Und wir können das ganze Prinzip letztendlich, ne, wenn wir mit Gott verbunden werden, wie es uns zueinander führt, dieses Prinzip können wir auch erkennen in der Geschichte von Caleb und Josua.
0: Und dazu möchte Danke sehr. Und dazu möchte ich gerne Josua Kapitel 14 Verse 6 bis 9 vorlesen. Josua Kapitel 14 Verse 6 bis 9. Da traten herzu von Juda zu Josua in Gilgal und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenasiter, sprach zu ihm: Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, sagte: Meinet und deinetwegen in Kadesh bin er Banea. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose der Knecht des Herrn aussandte von Kadespanäa, um das Land zu erkunden und ich ihm Bericht gab nach dem besten Wissen. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, treulich. Da schwor Mose an jenem Tage und sprach. Das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dein und deiner Nachkommen Erbteil sein für immer, weil du dem Herrn, mein Gott, treulich gefolgt bist. Vater, ich segne dieses Wort, Herr, und ich segne diese Predigtreihe, und Vater, ich bete, Herr, dass du dein Wort jetzt aussprichst in unsere Herzen, mögen die Buchstaben, Herr, mögen die Stimmen zu zu deinem Wort werden, Herr, für uns persönlich und schenke uns Gnade, wie wir jetzt ähm, diese Bibeltextstelle auch auch durchnehmen, Herr. Bete ich, Herr, dass du jedem Einzelnen dort begegnest, wo wir gerade stehen. Dir sei alle Ehre, Vater, in den Namen Jesus. Amen. Im Leben von Kaleb. Und Joshua, da sehen wir, dass der Glaube an Gott ihr Fundament war. Und ich finde diese Bibelstelle so, so unheimlich inspirierend. Ähm, Ich weiß, auf den ersten Blick scheint diese Bibelstelle etwas langweilig. Aber man muss sich mal vorstellen, was hinter dieser Bibeltextstelle steht. Ich meine, wir befinden uns hier im Buch Josua, aber die ganze Geschichte mit Kaleb und Josua und den Kundschaftern, das begann in 4. Mose. Und im Buch 4. Mose, da war das eine Geschichte, wo 40 Jahre zurück, oder genauer gesagt 45 Jahre zurück, da befanden die sich an einem Punkt, wo Gott sie aus Ägypten rausgeführt hatte. Sie waren elf Tage in der Wüste und nun an der Stelle, dass sie das verheißene Land einnehmen sollten. Mose war ein ganz schlauer und dachte sich, bevor wir jetzt dort reinfahren und, äh, keine Ahnung, unsere Sandwaffen rausholen, da äh, schicken wir erstmal ein paar Kundschafter, zwölf an der Zahl, dass sie das mal ausspähen, abchecken und gucken, wo der äh, Haken hängt. Und sie äh, sind ausgesandt worden, diese zwölf Kundschafter. Und ähm, sie kamen zurück und zehn von den Kundschaftern, die sagen, da haben wir keine Chance, ja, überhaupt keine Chance. Die werden uns sowas von platt machen, ey, wir bleiben lieber in der Wüste. Und, und hier haben wir einen Kaleb und einen Joshua, die 40 Jahre in der Wüste waren, die durch dick und dünn gegangen sind, die durch falsche Entscheidungen anderer es irgendwie ausbaden mussten. Und wir sehen hier diese zwei Kundschafter, die ganz anderer Meinung waren. Sie waren der Meinung, ey, Gott hat uns das Land verheißen, wir können es einnehmen. Dazu werde ich später noch mal kommen. Aber ich finde es schon so beeindruckend, dass durch diese schwierige Situation eine Beziehung von 40 Jahren so gut halten konnte. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo es sehr schnellliebig ist wo Beziehungen gar nicht mehr so einen großen Wert haben, ob das freundschaftliche Beziehungen sind, mag es auch eine Ehebeziehung sein, halten lange nicht mehr 40 Jahre. Aber ich, ich bin so inspiriert davon, dass diese Beziehung zwischen Josua und Karl, dass sie 40 Jahre lang hielt. Und die, die Umstände waren überhaupt nicht toll. Ich meine, sie müssten ja unheimlich sauer gewesen sein, oder? Ich meine, stell dir vor, du hast diesen Glauben, dass du in das verheißene Land gehst. Du bist so kurz davor... Gott hat das immer und wie immer wieder bestätigt, durch Wunder über Wunder. Und da sind dann eine Gurkengruppe von zehn Leuten, die sagen, nein, 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 nein nein wir gehen da nicht rein, wir, wir sind die Wüstenwanderer, okay? Und dann ist dort ein Kaleb und Josef, nein, bitte, bitte nicht, lasst uns doch dieses verheißene Land einnehmen. Gott hat es uns doch gegeben, er hat es auch immer wieder bestätigt. Aber sie entscheiden sich für die Wüste. Und so sind sie dort unterwegs, oh, und ich sage euch, wäre ich Kaleb? Ich wäre ein bisschen sauer. Ich wäre sauer. Hätten sie mal auf mich gehört. Kennt ihr das? Hättest du mal auf mich gehört. in diesem so ein Traumata, musste ich früher irgendwie ständig hören. Von Lehrern, von äh, Eltern, von Geschwistern. So, hättest du mal auf mich gehört. Es ist so dieses, du wusstest es, aber, aber hast doch was anderes gemacht. Das letzte Mal, als ich es gehört hatte, so auch in so einem bösen Zusammenhang, war gar nicht so lange her. Und äh, da war jemand aus Korea, da ein Verwandter von meinem äh, Schwiegervater. Und er äh, ist so ein ganz, 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 ganz vorsichtiger Safety first. Ja, wo ich immer sage, no risk, no fun, sagt er Safety first. Und so sind wir so ein bisschen unterschiedlicher Natur. Und er ist immer so super vorsichtig. Super vorsichtig. Ich sage immer, ey... Komm on, das ist alles okay und wir sind in Deutschland, mach dir keine Sorgen und so. Der ist erwachsen, ey, das passt schon alles. Und er macht immer alles doppelt äh, absichern und will immer, dass er bloß nicht das Haus verlässt, weil dann kann ja was passieren und so. Und ähm, dann, damit er doch mal was von Deutschland sieht, hat er ihn vom Bad Hornheim nach Bonn geschickt zu mir. Und da war er jetzt in Bonn, in dieser Metropole und ich dachte mir, komm, kann er doch mal ein bisschen Spaß haben, wenn er bei mir ist, ja. Und dann äh, hat er gesagt, er will Fahrrad fahren. Und in Korea ist das nicht so, mit Fahrrad fahren. Und ich dachte mir, wenn das die Attraktion ist, dann lasse ich mal ein Fahrrad fahren. Ja? So, so kostenlos, okay. Äh, dachte ich mir, okay, nimmst ein Fahrrad und hab ein Handy gegeben. Wenn er sie verfährt, soll er sich melden. Und dann habe ich ihm noch gesehen, wie er so die Georgstraße so herumschlängelt. Und ich dachte mir so, hat er getrunken? Und ich dachte mir so, nee, was ist mit ihm los? Und das war nicht so sicher, aber ich dachte, hallo, jedes Kind fährt hier Fahrrad, Okay. Eine Minute später klingelt das Telefon und sagt, Jimmy, Jimmy, bitte, 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 komm, komm schnell. Ist was passiert? Und ich dachte mir so, oh nein, was ist passiert? Ich bin hin, ich dachte mir so, er hat irgendwie ein Auto angekratzt oder so. Aber der ist dort hingeflogen, als er so den Weg runterfuhr zum Rhein, okay? Und das ist wirklich steil und seine Mütze flog weg und er wollte nachgreifen und hatte Balance und zack. Hatte irgendwie einen doppelten Bruch hier an der linken Arm und so. Und ich kam und das war alles krumm und schief und ich dachte mir so... Herr, habt Gnade. Und mein erster Gedanke war nicht so, äh, wie geht es ihm, sondern mein erster Gedanke war, was sage ich meinem Schwiegervater? <lacht> und ich, äh, ich dachte, okay, Ruhe bewahren, Ruhe bewahren. Erstmal meine, meine Frau angerufen und habe gesagt, ey, du musst helfen und so weiter. Bring Krankenwagen, keine Ahnung, bring dich hierher und, und fix das alles jetzt. Mach das alles, äh, fix it together. Ja? So mach das alles jetzt, äh, näh das zusammen. Ja? Und äh, es kam auf jeden Fall der Moment, ich musste das meinem Schwiegervater sagen, er hat gesagt, ey, wir hatten äh, viel Spaß, aber da ist was passiert und so weiter. Und das war dann, was er gesagt hat. Ja. Hättest du mal auf mich gehört. Und ein Kaleb, wie muss er fertig mit der Welt gewesen sein? Wie fertig muss er gewesen sein? Zu sagen, ey Mann, habe ich euch doch gesagt. Und da war es manchmal mal so ein kleiner Unfall. Dem Abend geht es jetzt wieder gut. Aber 40 Jahre, 40 Jahre musste er in dieser Wüste harren, weil eben diese Leute es nicht verstanden haben, gemäß dem Wort Gottes zu leben. Und diese Umstände, die waren sehr, sehr bescheiden. Und eine Freundschaftsbeziehung zwischen Josua und Kaleb, da kann man sich weit bessere Umstände sich irgendwie vorstellen. Sie hatten nicht so etwas wie heute hier, wo du eine schöne Freundschaft pflegen kannst, kein All-You-Can-Eat und solche Geschichten, wo du einfach äh, Freude hast. Aber sie hatten doch in diesen schwierigen Situationen, wo sie mal kein Essen hatten, wo sie einfach mal kein, kein Wasser hatten, dort an den Orten, wo sie jeden Tag geplagt waren von Sonnenbrand in der Wüste, da hatten sie doch einen gemeinsamen Nenner. Und das war das Wort Gottes, die Verheißung Gottes für das Volk, das die Seite an Seite über 40 Jahre gingen ließen. Kaleb und Joshua, sie schauten den Herrn. Sie hatten ihren Fokus auf die Verheißung Gottes und machten sie zu unschlagbaren Freunden. Dieser gemeinsame Nenner brachte sie dazu, die Wüste zu überwinden, Sonnenbrand zu ertragen, einen Umweg von 40 Jahren zu gehen. Diese Freundschaft hat sich gefunden, ja, und hier würde C.S. Lewis auch sagen, Freundschaft entdeckt sich. Ihr zwei, ich dachte, ich wäre der Einzige, okay. Freundschaft funktioniert nicht so von wegen, äh, möchtest du mein Freund werden und dann gucken wir mal, ob es irgendwie passt. Freundschaft wird entdeckt. Und hier hat sich ein Joshua und ein Kaleb, ein sie haben sich gefunden. Sie haben sich einander sozusagen entdeckt. Und bis zu diesem Punkt, wie ich das predige, lässt sich das nur vermuten, wie gut die Freundschaft zwischen Josef und Kaleb war. Wir sehen nur, dass sie zusammen gestartet waren, 45 Jahre dann äh, vor diesem Westjordanland standen und das verheißene Land sahen Seite an Seite standen. Und nun dachten, okay, lass uns den Kuchen uns aufteilen. Boah, was für eine herrliche Geschichte. Was steckte hinter dieser Situation? Was steckte nicht dahinter für eine Kraft an Lebensgeschichte? Und es lässt sich nur so vermuten, aber wir finden auch ein paar Indizien, wo sie eben dieses gemeinsame Fundament hatten. Schaut mal, wir sehen, dass sie eines Sinnes und eines Geistes waren, in 4. Mose Kapitel 4, 27. In 4. Mose Kapitel 27, Vers 18. Und der Herr sprach zu Mose, Nimm dir Joshua, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn. In dem der Geist ist. Sag Gott dem Mose über Josua. Und jetzt schauen wir mal, was das Wort über Kaleb sagt. Im 4. Mose 14, Vers 24. Da heißt es, aber meinen Knecht Kaleb in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist und sein Same soll es als Erbe besitzen. Sie waren hier eines Sinnes, eines Geistes. Und dazu kam es, dazu kam es, dass sie eben diese eine Vision hatten, eine Leidenschaft hatten, eine Verheißung teilten. Schaut mal, diese Leidenschaft war wirklich mit Leid getragen. In 4. Mose, Kapitel 14, Vers 6, dort heißt es, Und Josua, der Sohn Nun, und Kaleb, der Sohn Jefunis, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Und sie sprach zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, Das Land, das wir durchzogen haben, uns auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Seht ihr hier die gemeinsame Leidenschaft, die hier entstanden ist? Das gemeinsame Fundament, das hier entstanden ist? Dieses Prinzip, ah, ihr zwei, ich dachte, ich wäre der Einzige. Ich stelle mir das so vor, diese, zehn, diese zwölf Kundschafter sind auf dem Weg so nach Hause und diese zehn Kundschafter reden so miteinander so, pff, hier, keine Chance. Alle, ja, ja, das dachte ich auch und so. Und Kaleb so in sich so, hmm, wie erkläre ich denen das nun jetzt? Ja, das sind, das sind die all jenen, die haben eine andere Meinung, aber du hast die Verheißung Gottes im Sinn. Denkst so, du, oh, wie mache ich das nun? Und er ist so mutig und er sagt dem Volk, nein, es ist okay. Bitte, bitte, bitte schickt mich nicht in die Wüste, ja. Und dann heißt es, dass, dass die beide ihre Kleider zerrissen. Und dann stelle ich mir so vor, wie Joshua dann so ihm zur Seite springt und sagt, ja Mann, ja, und zack, ja. So, uah! Und, und die so, ja, bitte, bitte schickt uns nicht in die Wüste. Und die zehn Kundschafter haben gesagt: Wie, hä? Ich dachte, wir sind alle einer Meinung. Ich meine, Kaleb, es kommen komplett ja zwei. Ich hoffe, da kommt nicht noch ein dritter zugesprungen, ja? Und seht ihr, hier war ein gemeinsames Fundament, eine gemeinsame Leidenschaft ist hier entstanden. Eine Vision ist entstanden. Ein Ziel ist entstanden. Eine Wahrheit in ihrem Herzen ist entstanden, wo die gesagt haben: Wir gehen diesen Weg bis zum Ende. Ende. Ich wüsste nicht, wo wir bessere Freundschaften entdecken könnten, als in der Gemeinde. Gemeinde ist sozusagen der perfekte Platz für Freunde. Ja, Kaleb ging durchs Leben, aber er ging eben nicht alleine. Kaleb hatte einen Verbündeten. Kaleb hatte ein Josua, und ich glaube, wir alle brauchen ein Joshua in unserem Leben. Wisst ihr, den jungen Leuten, den sage ich immer, äh, wenn sie so äh, eine Partnerin suchen, sind so die so 13, 14 und ich gebe so ein Seminar und dann äh, haben die so die Offenbarung, sie brauchen eine Freundin und dann kommen die zu mir nach der Predigt und ich will für äh, Erlösung beten, aber dann höre ich mir deren Geschichten an, dass die unsterblich verliebt sind. Und da ist da ein junger Mann, der sagt so, so hat sein ganzes Herz ausgeschüttet: Oh, Jimmy, ich muss dir unbedingt was sagen. Ich Oh, was total Schlimmes. Total schlimm ist es passiert, oh, ich werde dir helfen, ich bin da für dich und so weiter. Ich habe mich verliebt. Ja? Und er fängt so an, dass sein Leben keinen Sinn macht, irgendwie ohne diese Frau und so weiter. Und ich denke mir so, meine Bitte, bitte halte die Fresse. Ja? Und, und ich muss gestehen, ich habe es auch gesagt, genau so. Das ist schon was länger her, ich war jung und unreif, Okay. Aber durch die Gnade des Herrn, ich habe ihm das gesagt, ja, halt halt die Fresse. Und dann habe ich ihm nochmal die Leviten gelesen. Und alles hat seine Zeit, hallo? Äh, alles hat seine Zeit, aber, aber ich glaube von Herzen und ich habe ihm gesagt, hey, verbring doch deine Jahre jetzt nicht mit, mit, mit Händchen halten und so weiter. Hey, wenn du groß bist, bist du eine Memme. Ja? Such dir echte, gute Freunde und dann wirst du zu einem richtigen Mann. Und ich glaube, es gilt nicht nur für junge Männer. Wir brauchen, wir, wir erwachsenen Männer brauchen das auch und Menschen. Wir brauchen, äh, wir brauchen gute Freundinnen, wir brauchen gute Freunde, wir brauchen beste Freunde, womit wir unser Herz ausschütten können, wo wir zu unseren Schwächen stehen können, wo wir uns einander schleifen lassen können. Wir brauchen diese Josua-Kaleb-Beziehung. Wir brauchen dieses. Wir haben ein Ziel. Und wir als Christen, als gemeine Christi, wir haben das Ziel, ist das Reich Gottes. Beten wir das nicht, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das, was sich bei mir in meinem Alltag so herumdreht, ist, ist wirklich zu 95% immer das Reich Gottes. Es ist, es ist immer so, ob es in der Ehe ist, ob es in meinem Dienst ist, ich will immer, dass der Herr, dass der Herr verherrlicht wird. Im Fußball, ja, habe ich ja auch eine kleine Leidenschaft für, ja, das sind so vielleicht die letzten fünf, okay. Aber weißt du, diese Leidenschaft, ja, möchte ich wirklich, dass wir sie tragen. Dass diese Leidenschaft, die mich gepackt hat, ja, da möchte ich doch mit, mit Freunden, so habe ich auch meine besten Freunde, habe ich in der Gemeinde oder im Reich Gottes, mit denen ich stundenlang darüber rede, wie wir die Welt erretten können. Wir haben so Stunden, wo wir darüber diskutieren in Düsseldorf, wie wir so einen Gottesdienst aufziehen und wir, wir zerbrechen unseren Kopf darüber. In meiner Bürozeit mit meinem Kollegen von Fulltime, wir sitzen dort im Büro und unsere Arbeitszeit sieht manchmal so aus, dass wir die ganze Zeit nur träumen für das Reich Gottes. Ja? Also ich weiß, wir müssen manchmal was aufs, aufs Papier bringen, aber wir träumen manchmal. Wir haben einfach so das Reich Gottes so in unserem Herzen. Das ist so, was uns verbindet. Und das ist so lustig. Wisst ihr warum? Ich kann euch ja sagen, ich habe nur einen Mitarbeiter, der heißt James. Und weißt du so, wenn du James und mich kennen würdest, wir sind so grundauf verschieden. Wir reden so ein bisschen über unsere Vergangenheit, ja. Und wir lachen drüber. Weil, weil ich war früher Backstreet Boys Fan, okay. Und er lacht darüber. Der meinte so, er hat die Leute immer gehasst, die irgendwie so auf Backstreet Boys abfuhren, ja. Und ich war so, ich stehe auf und mache so die ganzen Choreografien nach und so, ja. Und, weißt du, so, wir, wir lachen darüber, wie, wir, wie so grundauf wir verschieden sind. Bis heute sind wir es immer noch, aber weißt du, wir haben diese eine Leidenschaft. Wir haben diese ein, dieses eine Fundament. Das, diesen einen Blick, diesen einen Fokus, und das ist das Reich Gottes und, und, und Jesus Christus. Und deswegen, glaube ich, ist Gemeinde der perfekte Platz für die besten Freundschaften. Ist Jesus doch unsere Leidenschaft unschlagbare Freundschaft, ja, das entspricht nicht ganz so unserem Trend, unserer Gesellschaft. Wir brauchen die Gemeinde. Wir brauchen uns einander. Wir sind nicht berufen, ein isoliertes Leben zu leben. Die Gemeinde Jesu braucht keine Superstars, keine Einzelgänger. Die Zeit des Lonely Rangers ist vorbei. Der Hollywood-Held, der die Welt alleine rettet, ist nur in Filmen zu finden. Das Motto lautet... Und darüber werden wir nächste Woche noch mehr hören. Gemeinsam statt einsam. Es ist das Tandemprinzip. Es ist das Prinzip, wo wir gemeinsam unterwegs sind. Ja, der Zeitgeist, der sagt uns heute auch immer wieder was anderes. So Individualismus, ja? So, ähm, jeder ist seines Glückes Schmied. Ellbogengesellschaft. Du musst es irgendwie schaffen. Und so Freundschaften, Abhängigkeiten, das wird immer so als schwach irgendwie so dargelegt. Ja, ich glaube, eine folgende Geschichte beschreibt das so sehr humorvoll, diesen Zeitgeist, den wir heute haben. Kennt ihr die Geschichte mit den zwei Wanderern? Die zwei Wanderer sind unterwegs und äh, die sind im Wald und haben so ihren Spaß, ihre Freude. Die äh, arbeiten sich so ein bisschen durch und plötzlich sehen aus der Ferne einen sehr hungrigen Braunbären in den Rocky Mountains. Und die beiden bekommen total Stress, der eine setzt sich hin, zieht die Schuhe aus und holt seine Sportschuhe raus aus seinem Rucksack. wo Wohingegen der andere ihm nur zuschaut, den Bären anschaut, ihn anschaut, den Bären anschaut und denkt sich so, was passiert hier eigentlich? Und dann sagt er ihm, glaubst du wirklich, dass deine Sportschuhe dich retten wird, vor diesem braunen Bären wegzulaufen? Und dann sagte der, der sich gerade die Schuhe schnürt, nee, das glaube ich nicht, aber ich muss auch nur schneller sein als du. Individualismus. Ich, mich, meiner, mir, segne uns vier. Das ist so ganz das Motto, oder? Das ist, wie wir heute in unserer unserer Gesellschaft gerade leben. Aber ich glaube, diese Floskel, die wir immer wieder haben, gemeinsam sind wir stärker, beinhaltet doch eine sehr, sehr starke Wahrheit. Gemeinsam ist nicht immer am einfachsten. Es kostet doch auch sehr viel Aber es hat Kraft, den Lauf bis zum Ende zu bringen. Ein afrikanisches Sprichwort, es sagt, wenn du schnell gehen willst, gehe alleine. Wenn du weit gehen willst, gehe mit anderen.
1: Genau, das ist mein Stichwort. Wenn du bis zum Ende durchgehen möchtest, dann brauchen wir einander. Dann brauchen wir jemand anders mit, dann brauchen wir Gemeinschaft. Und äh, wie der Jimmy schon am Anfang gesagt hat, äh, bin ich total überzeugt von äh, Kleingruppen. Ich äh, habe sehr lange schon eine Kleingruppe geleitet und äh, so viel verändert hat sich da nicht innerhalb meiner Arbeit, aber es ist, wovon ich immer noch absolut überzeugt bin. Und ich möchte heute so ein bisschen persönlich erzählen, warum ich so überzeugt bin von Kleingruppe. Was hat mich dazu bewegt, zu sagen... Das ist das Ding für die Gemeinde. Und zwar ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich bekehrt habe, da war ich so 17 Jahre alt. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich ziemlich enttäuscht von christlicher Gemeinschaft und Kirche allgemein. Und da war ich der festen Überzeugung, dass es am besten ist, wenn ich mit Jesus alleine bin. Weil ich bin, also so, so von meiner Erfahrung war es einfach so, wenn ich mit vielen Christen zusammen bin, ist es irgendwie schwieriger, an Gott zu glauben, als wenn ich alleine bin. Und so ähm, habe ich mich dann quasi bekehrt, hatte eine Beziehung zu Gott, war überglücklich und ähm, wollte mich taufen lassen. Und dann bin ich zum Taufkurs gegangen und dann wurde ich gefragt, ob ich einen Hauskreis habe und ob ich da nicht hingehen möchte. Und ich dachte mir so Hauskreis, Kleingruppe. Ich war so empört. Ich dachte so Will der Pastor, dass ich wieder von Gott abfalle? Ja, Ich dachte so, das kann, also ich weiß nicht wie, also aber es hat schon ein sehr hohes, ähm, ein sehr hohes Risiko, ja, auch in Gemeinschaft zu leben. Ne? Also man kann auch allerlei Sachen erleben und ich, und ich war total erschrocken und dachte so, nee, lieber nicht, auch wenn es der Pastor gesagt hat. Und dann habe ich mich taufen lassen, habe meinen Schulabschluss gemacht und äh, war auf einer Jungerschaftsschule. Und da ging es eigentlich die ganze Zeit um Einheit, um Gemeinschaft. Und ich konnte es fast nicht mehr hören, weil ich dachte, das ist eigentlich nicht das, was ich erleben möchte. Ne? Ich dachte, ich gehe auf die Jüngerschaftsschule und erlebe ganz privat und alleine ganz tolle Sachen mit Gott, aber jetzt nicht unbedingt untereinander. Und, ähm, aber je mehr ich in der Bibel gelesen habe, habe ich irgendwie gemerkt, dass ein Großteil gerade des Neuen Testaments geht um Gemeinschaft. Es geht darum, sein Leben zu teilen. Und da ist eine Bibelstelle, die mich total bewegt hat. Und zwar ist es auch in Johannes 17, das ist innerhalb des Gebetes, das ich ganz am Anfang auch gesagt habe, wenn man da ein paar Verse runtergeht, Vers 20, da betet Jesus für die, die durch die Jünger gläubig werden. Die zukünftigen Jünger quasi, also für uns. Und zwar betet er, dass sie alle untereinander eins sind. Und auch in diesem Gebet gibt es eine Erklärung dafür. Und zwar sagt er, ähm, lass sie alle eins sein, damit die Welt erkenne, dass du Gott mich gesandt hast. Und mich hat das so fasziniert, dass ich gedacht habe, was ist das, ja? Gott möchte, oder wenn wir untereinander eins sind, wird die Welt erkennen, dass Gott Jesus gesandt hat. Und das ist eine so kraftvolle Verheißung, es hat mich wirklich innerlich total bewegt, dass ich gedacht habe, boah, das, das will ich erleben. Da habe ich gedacht, okay, das ist etwas, was ich in meinem Leben annehmen möchte. Und in mir ist so dieser Wunsch dann aufgekommen, weil ich gedacht wie kann ich das denn ausleben, wie kann ich das wir in meinem Leben umsetzen, eine Einheit unter Christen zu bekommen. Und in so einer großen Gemeinde ist es manchmal schwierig, wirklich sein Leben zu teilen mit so vielen Menschen. Und deswegen denke ich, ist gerade die Kleingruppe ein total guter Weg, um sein Leben zu teilen. Und dann nach der Jüngerschaftsschule bin ich halt mit diesem, mit diesem Wunsch, mit diesem Gedanken zurückgekommen und habe äh, mit der Jugendarbeit angefangen. Und wir haben die Kleingruppen gestartet und ich weiß noch, das ganz am Anfang, wo wir das angefangen haben, da hatte unser damaliger Jugendpastor dann gefragt, ja und Gunso, wo siehst du dich denn in zehn Jahren? Und ich dachte mir so, also ich will da wahrscheinlich immer noch das Beste der Welt machen, ja, Kleingruppe und, und ja, so ist es auch geworden, ja, <lacht> zehn Jahre später und ich, Mache immer noch das Gleiche, wie immer. Nein, aber es ist halt so, damit hat es angefangen, mit diesem Traum, dass ich gedacht habe, es ist eine wunderbare Verheißung darin, dass wirklich Gott sich offenbart, dass Jesus sich offenbart. Und ich finde, manchmal klingt Kleingruppe irgendwie so schwach, was Jimmy auch gesagt hat. Na also, ja, naja, wenn sich ein paar Leute hinhocken und aus ihrem Leben erzählen und füreinander beten und so, das klingt dann manchmal nicht so attraktiv, dass man denkt so, boah, da muss ich unbedingt hin, da bekomme ich etwas, weil darum geht es manchmal auch gar nicht, ja? dass, dass ich sage, okay, ähm, das pusht mich in mein nächstes Level oder was weiß ich, was ich da erleben werde, sondern es geht darum, dass man sein Leben teilt, ja? dass man sein Glaubensleben wirklich auslebt in seinem Alltag und es ist wirklich nur möglich in Gemeinschaft. Es gibt so viele Bibelstellen, wo es darum geht, dass wir, was er auch gesagt hat, wir sollen die Tiefe, die Höhe und Breite von Gottes Liebe erkennen, ja, seine Herrlichkeit erkennen. Und es ist in direkter Beziehung immer mit Gemeinschaft. Und, ähm, und ich weiß, dass es häufig schwierig ist, irgendwie sein Leben aufzumachen, sein Leben zu teilen. Aber es ist etwas, was wir entdecken können. Und ich finde das Schönste immer in den kleinen Gruppen, wenn ich, äh, wenn ich oder jemand anders davon erzählt, wie, wie er so richtig einmal daneben gelegen hat, ja, egal was er getan hat, ne, dass etwas komplett mal schief gelaufen ist, ja, dann finde ich immer das ist immer so toll, dann kann jeder dazu irgendwie sich, fühlt er sich direkt zu Hause, denkt so, oh ja, ich bin ja nicht die Einzige, ja, der es so geht ne, und dann kann man gemeinsam sagen, aber weißt du was, ist irgendwie blöd gelaufen. Nächstes Mal wird es besser. Und dann, dass wir das so gemeinsam erleben. Wir können gemeinsam Niederlagen erleben. Wir können gemeinsam Erfolge feiern. Und das ist einfach Teil unseres Lebens. Genau.
0: Danke sehr. Ich glaube, es ist uns so dieses Anliegen, auch mit dieser Predigtreihe, dass wir sagen, hey, wir wollen, als Gemeinde wollen wir gemeinsam gehen. Das ist nicht nur eine fromme Übung, die wir hier jeden Sonntag machen, oder einfach, dass ich unter den Religiösen irgendwie auch äh, bezeichnet werde, sondern hier ist es wirklich ein Organismus. Es ist etwas Lebendiges, wo wir sagen, hey, ich möchte nicht nur ein Zaungast sein, sondern ich möchte wirklich mittendrin sein. Ich möchte mich einkaufen, ich möchte verbindliche Schritte auch auch gehen in meinem Leben, ähm, raus aus dieser Zuschauerrolle kommen. Zu sagen, hey, ich, ich, ich brauche die Gemeinde, die Gemeinde braucht mich. Sagen, ich äh, möchte, dass wir gemeinsam vorwärts gehen und überwinden. Und ja, und heute möchte ich uns so fragen, sind wir bereit, das Risiko einzugehen und uns mitzuteilen, äh, mein Leben zu teilen? Ähm, Heute ist das so die Frage auch an uns, möchte ich wirklich derjenige sein, der sagt, hey, ich möchte mittendrin, statt nur dabei zu sein. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir für uns das auch beantworten, zu sagen, ich möchte in meinem Leben, möchte ich herausfinden mit anderen Glaubensgeschwistern, die vielleicht ganz anders sind wie ich, aber doch unter dem Kreuz Christi gleich sind, die doch genauso abhängig von dieser Erlösung sind, wie ich es auch bin. Dass wir sagen, wir gehen zusammen vorwärts und leben die Leidenschaft aus, die Gott uns in unser Herz gegeben hat. Ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen. Wisst ihr, heute ist das so, auch so ein Tag, wo, wo du dich auch einfach nochmal fragen darfst. Möchte ich Mitglied einer Gemeinde sein oder möchte ich nicht nur eine Karteileiche sein, sondern möchte ich ein lebendiges Mitglied, ein, ein lebendiges Glied des Leibes Christi sein. Und ich glaube, dass, dass Christus der Eckstein ist und dass dieses Haus gebaut wird mit lebendigen Steinen. Und da ist jeder Einzelne von uns heute Morgen und heute Mittag gefragt. Und ich habe das so auf dem Herzen, dass wir das heute so für uns mitnehmen, zu sagen, hey, ich bin vielleicht so lange schon in der Gemeinde, aber ich bin immer nur so, so ein Zuschauer. Vielleicht so hast du dich noch nicht so bereit erklärt zu sagen, hey, ich äh, möchte so mein eigenes, privates Leben leben und Und äh, mir da nicht irgendwie äh, reinsprechen lassen. Aber ich möchte dich heute ermutigen, doch praktische Schritte der Verbindlichkeit zu tun. Vielleicht ist das Hauskreis und wahrscheinlich ist das Hauskreis. Vielleicht sind das Dienste in der Gemeinde, vielleicht sind das einfach, wo du dich mit einbringst. Einfach, wo du sagst, hey, ich möchte ähm, gegenwärtig sein, ich möchte anwesend sein, ich möchte mit Leuten in Kontakt treten. Und vielleicht haben wir aber auch heute Morgen, heute Mittag, auch einige Leute hier, die sagen, hey, ich ich habe noch überhaupt noch gar nicht den Bezug zu Gott. Vielleicht bist du hier und du sagst, ich habe überhaupt keine Verbindung zu Gott. Ich bin noch gar nicht in dieser Familie Gott. Ich teile noch gar nicht diese eine Leidenschaft. Mir fehlt noch dieses ganze Fundament. Vielleicht bist du hier und du sagst, aber ich möchte... Jesus in meinem Leben einladen als Herrn und Erlöser. Und du vielleicht sagst, bisher war ich immer mein eigener Herr. Ich habe das getan und gelassen, was ich möchte, aber nun will ich tun und lassen, was Christus will. Und du sagst, ich brauche einen Gott in meinem Leben, ich schaffe es nicht alleine. Und während du hier bist und gerade stehst und mich anschaust, möchte ich dich fragen, möchtest du Jesus einladen in dein Leben? Möchtest du sagen, ja, ich glaube an diese Vergebung. Ich glaube an das neue Leben, das du mir schenkst. Wenn du hier bist, dann und, und sagst, ich möchte mit dir gleich ein Gebet sprechen. Vielleicht bist du auch hier und du bist dir nicht sicher, wo du deine Ewigkeit verbringen, willst, äh, verbringen wirst. Aber ich möchte es in Ewigkeit mit Gott verbringen. Hey, dann bist du heute Mittag eingeladen, eine Entscheidung zu treffen in deinem Herzen. Aber diese Entscheidung kannst du auch sichtbar machen, indem du sagst, hey, ich, ich möchte es Gott zeigen, ich möchte es dem Prediger zeigen, dass wir zusammen gemeinsam beten. Wenn du hier bist, dann wink doch mal zu und sag, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Wenn du hier bist, dann wink mir mal zu. und Wir beten gleich. Der Herr segne dich. Der Herr segne dich. Super. Gibt es da noch jemanden? Ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Gibt es noch jemanden, der sagen möchte, ich schaffe es nicht alleine, Ich kann es nicht allein. Ich bin abhängig von der Gnade Gottes. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater im Himmel. Danke, Jesus. Gott ist guter Amen. Halleluja. Komm, dann lass uns doch gemeinsam dieses Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Und dass du mich ewig geliebt hast. Und heute kehre ich um von meinem alten Leben. Komme zu dir. Sage Ja zu dir. Sage Ja zur Erlösung. Sei du der Herr meines Lebens. Dir möchte ich folgen. Mein Leben lang. In den Namen Jesus. Amen. Komm, lass uns doch Jesus nochmal richtig feiern. Danke, Jesus.